This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales en el .com y lasmayores.com Como saben, el podcast se puede bajar donde ustedes escuchan sus podcasts favoritos. Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas y otra vez gracias por su sintonía que nos tiene número uno en bastantes plataformas en lo que se refiere al mundo del béisbol y deportes en general. Todo bajo la producción de MLBN aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en la postemporada de las Grandes Ligas, ya llegamos a la postemporada, y bueno, rapidito, ya se eliminan cuatro equipos, y bueno, equipos que tenían la ventaja de casa, están fuera ya, y otros equipos que simplemente no batearon en lo que es esta ronda de, de comodín, pero para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Yo creo que hay que legislar, Félix, para que esta serie de wildcard no culminen todas en barridas. <risa> Porque ahora esto crea un par de días de inactividad antes del inicio de la serie divisional. Y, lo verdad, y la verdad es que ha habido una muy significativa incidencia de barridas en los dos primeros años del nuevo formato. Eh, dicho eso, eh, Kevin, tal vez esto le trae un poquito más eh, de ventaja a los equipos eh, eh, que ganaron su división siempre. Eh, bueno, el temor es que muchos días libres, sabemos que los Bravos jugaron en el día de hoy un juego entre escuadras, eh, pero eh, tal vez dos días eh, off, eh, fuera de acción para los equipos que ya eh, clasifican a la próxima ronda, tal vez eso nivela un poquito más eh, el juego y, y no le da tanto ventaja. ¿Qué, qué, ¿Qué pensaste de eso cuando viste que, bueno, esto se acabó rapidito y básicamente jueves y viernes eh, para los equipos que clasificaron eh, no van a jugar? Bueno, me parece, Félix, que en este formato 3-2 de la serie de Wildcard, cuando un equipo comienza ganando, 
desesperadamente busca esa segunda victoria para clasificar a la siguiente ronda y como tú dices, tener más descanso poder alinear su picheo de una manera más adecuada no necesariamente ideal eh, por el hecho de que, digamos Arizona no va a poder comenzar la serie divisional con Zach Gallen que estoy seguro que sería su deseo solo para poner un ejemplo pero es un descanso que ayuda a cualquier equipo que viene de unos partidos donde eh, obviamente hay mucha adrenalina además del tema de los viajes. O sea que eh, definitivamente estoy de acuerdo contigo, ganar en dos partidos pone a estos equipos en una mejor situación para la siguiente etapa al tener un par de días de descanso. El, y la realidad es que lo que se está viendo, por lo menos en los dos primeros años, y yo creo que podemos incluir ahí también las series de wildcard que se jugaron en 2020, que fue un formato especial solo para esa temporada, pero lo que se está viendo es que a pesar de que en la serie de wildcard todos los partidos son en la misma sede, ganar el primer partido es como más importante que tener la ventaja de casa. Y mm. solo tenemos que ver que hay equipos visitantes, Texas, que le ganó dos partidos a Tampa Bay y Arizona hizo lo mismo con Milwaukee. Ganaron ese primer encuentro, le pusieron presión eh, al, al oponente y lograron la victoria al día siguiente, o sea que comenzar ganando en esa serie 3-2, por lo menos hasta ahora ha probado ser sumamente importante y hay que decir que en los dos primeros años se han jugado ocho series de wildcard y en siete se ha producido una barrida, toda la serie del año pasado entre Mets y Padres de San Diego llegó a un tercer partido, o sea que esa, esa es la tendencia que hemos visto hasta ahora, es una historia corta, solo dos años pero es lo que ha ocurrido entre 2022 y 2023. Bueno, eh, vamos a tomar la primera serie, Kevin, Texas, frente a Tampa Bay. Primero, eh, decepcionado un poco de lo que fue la asistencia eh, para Tampa. Tampa, los rumores son que ya eh, van a tener un estadio, eh, un estadio que, claro, para esta época eh, sería factible para el equipo Tampa Bay, en un sitio... Eh, a donde puede más eh, fanáticos asistir y todo eso, pero eh, y comenzamos por ahí de verdad no hubo el apoyo que uno pensaba yo creo que 19 mil algo en el primer partido, no, no tengo la cifra del segundo, pero muy baja la asistencia para un equipo de los Reyes de Tampa que batalló con lesiones el año entero para eh, estar por lo menos en los playoffs Sí, la verdad que es lamentable ver eso ¿verdad? dos partidos de playoffs en el Tropicana Field que no estaban a casa llena, 19.704 fanáticos en el primer partido, 20.198 en el segundo. O sea, en dos juegos no llegaron a 40.000 fanáticos. Y en muchos escenarios, esa cantidad o más acude en un partido. Claro, la capacidad del Tropicana Field no es tan alta, pero tú esperas que esos partidos se llenen. Y no ocurrió así en los dos enfrentamientos entre Texas y el equipo de los Rays, que dicho sea de paso, ha tenido un comportamiento muy similar en los últimos tres años, después que fueron a la Serie Mundial de 2020, la famosa decisión de retirar a Blake Snell temprano en ese último partido contra el equipo de los Dodgers, y de ahí, de ahí en adelante los Rays han seguido siendo una fuerza en Serie Regular, pero no logran los resultados en los playoffs, han sido barridos dos años consecutivos en, en Series de Wild Card. Ahí tuvieron un periodo que culminó en el segundo juego de 33 entradas sin anotar carreras 
y en las últimas dos series de wildcard han bateado 161. Ciertamente es un equipo que no estaba completo, tenía lesiones, la ausencia de Wander Franco, algunos jugadores importantes como José Siri recién regresando de, de una lesión, Yandy Díaz probablemente no estaba 100%, además de los que estaban fuera, el caso por ejemplo de Brandon Lau, el, no han estado completos y la verdad es que no han podido obtener los resultados, tres años consecutivos quedándose cortos y mientras el equipo de Texas que para mí en una serie más larga, podrían tener problemas de profundidad con su picheo, pero consiguieron dos brillantes aperturas de Jordan Montgomery y de Nathan Iobaldi y lograron batear el picheo de los Rays y ganaron esa serie sin muchas dificultades con una gran actuación del novato Ivan Carter que no estaba con el equipo hasta septiembre y ahora se ha convertido en un jugador muy importante con el poder de extravase, la capacidad para envasarse las situaciones que crea con su velocidad es como un elemento extra en ese poderoso line-up del equipo de Texas que ellos no estaban contando con eso. Y Carter, a base de, de la buena actuación que ha tenido desde que subió a Grandes Ligas, se ha abierto paso y no hay dudas que se dejó sentir en la serie contra Tampa. Un equipo de Texas que hasta el último fin de semana estaba buscando ganar esa división eh, que era en la división oeste de la Liga Americana. No lo hace, tienen que jugar de inmediato. Eh, pero una gran salida de Jordan Montgomery y claro de Ovaldi lo esperamos eh, o lo vimos durante la temporada eh, regular. ¿Qué, ¿Qué no puede decir de esos jugadores en el picheo? Y ahora hay rumores de que Max Scherzer pueda regresar tal vez en esta postemporada. Es, es, es irónico, Félix, cuando Jordan Montgomery pasó de los Yankees a los Cardenales de San Luis en la temporada pasada, tú recuerdas que el tema era que los Yankees entendían que Montgomery no iba a tener cabida y su rotación de postemporada necesitaban un jardinero y decidieron adquirir a Harrison Bader por Montgomery. Un año después, este sur está tirando el mejor béisbol de su carrera. Ha sido importantísimo para el equipo de Texas desde que llegó a finales de julio y la verdad es que con cada salida que tiene con ese nivel de efectividad, con lo bien que combina sus lanzamientos, se está ganando mucho dinero porque resulta que Montgomery es agente libre después de la temporada. Lo de Giovaldi me sorprendió más porque la realidad es que luego que él regresó de la lista de lesionados, hay que recordar que Giovaldi entre abril y julio era un candidato para el premio Sainz de la Liga Americana, pero vino una lesión en el antebrazo, tuvo que perder alrededor de mes y medio de temporada, regresó en septiembre y estuvo visiblemente inefectivo. En seis aperturas tuvo un promedio de carreras limpias de 9.30, entonces como que había muchas dudas con esa presentación de ayer, pero Giovaldi ha demostrado que es un tremendo lanzador en playoffs, todos recordamos lo que hizo en 2018 con el equipo de Boston, el historial con excepción de una serie inefectiva que tuvo contra los Astros de Houston en 2021, el historial es excelente, y ayer se creció una vez más para el equipo de los vigilantes y logró clasificarlos para la siguiente etapa. Y hay que decir que la, el regreso de Scherzer podría ser muy importante para Texas y puede hacerlo en la serie divisional porque ya es una serie con un calendario más largo y los vigilantes no tienen disponible a John Gray, que es uno de sus principales abridores y que terminó la serie regular lastimado. Quería tocar antes de entrar lo que Texas eh, se va a enfrentar en la próxima ronda. Eh, Kevin eh, Tampa eh, pierde Tyler Glasnow, pero no fue ayudado tampoco por el equipo. Cuatro errores 
eh, para el equipo de Tampa en ese primer juego y claro, no batearon eh, dos sets de, de Rosarena en ese juego, dos también de Walt, pero nadie más batió en, en uno de Paredes y, y mí también, pero eh, mirando Kevin, eh, Tampa Bay Glasnow eh, va a ganar 25 millones el próximo año, yo creo que eh, en lo que se refiere al, al presupuesto de Tampa, eh, es un jugador ideal que van a cambiar. ¿Qué, qué pensaste cuando ve el contrato de, de Glasnow? ¿Cuál sería su futuro? Eh, creo que no va a ser con Tampa. Eh, la situación de, de Franco, eh, las lesiones, tienen varios lanzadores que regresan el próximo año, posiblemente al final, Shane McClanahan y eso. ¿Cómo ve el equipo de Tampa y, y su futuro después de eh, decepcionante primera ronda aquí en los playoffs? Sí, no hay duda que lo de estar Glass ¿no? va a ser una decisión difícil para el equipo de los Reyes. Es un equipo que maneja una nómina muy baja. El, obviamente 25 millones de dólares es mucho dinero en un jugador para el equipo de los Reyes. Y aunque ese tema no se ha tocado, entiendo que sí, que él puede ser un, una posible pieza de cambio. Que en caso de estar en el mercado va a ser muy codiciado porque hay que decir que eh, no hay muchos lanzadores, agentes libres, digamos grado A, un, muchos hombres con el potencial para ser líderes de rotación, que es el caso de Glasnow. Y a pesar de que el equipo de los Reyes, quizá al, algunos otros equipos los vean como obligados a negociarlo por el salario que él tiene pendiente para 2024, estoy seguro que los Reyes van a querer un gran retorno por Glasnow, un retorno que lo pueda ayudar en el presente y en el futuro y que probablemente comience con un lanzador que pueda abrir juegos. Lo de Wander Franco es una situación completamente incierta. No sabemos si Franco va a regresar en 2024. No sabemos si va a regresar a las grandes ligas dependiendo de los resultados de las investigaciones que están haciendo tanto la justicia dominicana como Major League Baseball, que son investigaciones separadas. Pero creo que ya tenemos suficiente tiempo viendo a los Rays el, el básicamente obligados a cambiar jugadores importantes de su núcleo por el tema salarial, pero encontrando la forma de reestructurarse y seguir siendo competitivos. Estamos en esto desde 2008, un periodo de 15 años, eh, donde hemos visto a los Rays eh, hacer eso varias veces. Y como tú dices, en algún momento de la próxima temporada, el, por lo menos, eh, digamos que eh, Drew Rasmussen podrá regresar y también Jeffrey Springs, que eran dos de sus abridores de rotación al comenzar el 2023. No creo que estén ahí desde el día inaugural, pero probablemente para la segunda parte de la temporada, los de Shane McManahan, ya habrá que esperar un poco más de tiempo. Pero este equipo tiene una eh, oficina de, de operaciones de béisbol, un departamento de analítica, un laboratorio de, de picheo y un cuerpo de instructores que la realidad es que ha probado ser esa combinación un Dream Team a través de los años y por eso uno nunca descarta que los Rays, si tienen que hacer algunos movimientos en su roster, los hagan y que regresen como un equipo con capacidad de competir en 2024. Sobre todo cuando uno ve, eh, Félix, que... Los Yankees de Nueva York tienen aparentemente unos años difíciles por delante. El equipo de los Medias Rojas de Boston terminó en el sótano. ¿Hasta qué punto van a estar en capacidad de competir el año próximo? Es un interrogante. Y el mismo equipo de los Blue Jays de Toronto, el, 
clasificaron en esta temporada, fueron barridos en primera ronda por el equipo de Minnesota y la realidad es que hay una serie de jugadores de ofensiva que estuvieron muy por debajo de las expectativas en, en 2023 y eh, hay, por ejemplo, el caso de Matt Chapman, esa gente libre, hay otros jugadores que son candidatos a extensión próximamente o, o tendrán que ser negociados, como el, el caso de Vladimir Guerrero Jr. O sea que cuando uno ve cómo están los demás equipos, yo creo que hay que darle una ventana de oportunidad al equipo de los Reyes para competir, independientemente de que tengan que hacer ajustes en su propio. Eh, vamos a tocar al equipo de los Rangers eh, cuando, eh, en unos minuticos, eh, los Rangers ahora eh, pasan a la próxima ronda, vamos a hablar de ellos en unos minuticos, pero eh, tomamos la otra serie, Kevin, Blue Jays y Mellizos, eh, en el papel, aunque se está jugando en la casa eh, de los Mellizos, uno de verdad le daba ventaja a los Blue Jays, eh, eh, tremendo bateo, eh, picheo, eh, pero no fue así, y ahí en el segundo partido, especialmente cuando sacan al puertorriqueño Berríos eh, tempranito en ese juego eh, habían bastantes preguntas que hacerle al manager eh, del equipo de Toronto, pero eh, vamos a tomar al equipo de Toronto, Kevin lo primero es que el equipo no batió eh, también hasta la última semana, fue donde consiguieron la posición en la postemporada pero qué no puede decir de, de los Blue Jays eh, la gerencia ha gastado el dinero, eh, se van a quedar igual, vienen cambios para los Blue Jays ¿Cómo ve el equipo de los Blue Jays y su actuación aquí en los playoffs. Sí, yo creo que el, el tema de que esta ofensiva del de, de equipo de los Blue Jays el, es devastadora como fue hace un par de años y tuve los resultados, esa no es la realidad. Este equipo no tuvo la clase de actuación que se esperaba. Yo creo que tú, tú tomas el equipo completo de Toronto y podemos decir que todos los jugadores de ofensiva, quizá con la, con la excepción de Bob Bichette, que tuvo algunas lesiones, y hay que darle por eso el beneficio de la duda, pero todos los demás estuvieron por debajo de las expectativas, por lo menos lo más importante, los más importantes. Este fue un equipo que ganó en base a picheo y defensa. Esa es la realidad. Ellos han mejorado mucho eh, su defensa en los últimos años con las adquisiciones de hombres como Matt Chapman, eh, Dalton Barshow, Kevin Kiermaier. Eh, y es una una buena rotación de lanzadores. Entonces, como te decía, yo creo que eh, poco a poco a Toronto le va a llegar el momento de tener que decidir a cuáles de sus jugadores jóvenes ofrecerle extensión y a, y a cuáles no. Y me refiero a los que están el, en, en una situación de arbitraje y llegando a ello o cerca de la agencia libre, recordándole a los amigos oyentes que Bobby Shett tiene una, un contrato que lo mantiene en el equipo de Toronto hasta, hasta 2025 pero hay otros cuyo estatus es, es incierto me parece que Matt Chapman no regresa irá a la agencia libre y cuando uno ve esa rotación que tiene a, a Kevin Gossman José Berríos, Chris Bassett Yusei Kikuchi, esos cuatro todos firmados para por lo menos una temporada más, la realidad es que este es un equipo que va a seguir contando con un buen cuerpo de lanzadores y lo que tendremos que ver de nuevo es qué decisiones toma con esa ofensiva. Con relación a la decisión de sacar a José Berrío, yo creo que lo primero que hay que decir es que hoy en día, para mí fue muy obvio que esa decisión no la tomó John Schneider solamente. Y creo que en, esta, en este nuevo orden donde 
la oficina de las operaciones de béisbol de los equipos incide en las decisiones que toma el dirigente porque muchas cosas están predeterminadas, no en todos los equipos, en algunos. El, la verdad que es lamentable porque se le ha quitado al dirigente la capacidad de utilizar su percepción y básicamente tomar decisiones en base a lo que está viendo porque sacar a José Berríos de ese partido después de darle una vuelta a la alineación, una vuelta en la que dominó, eh, se veía muy bien con todas sus armas, otorga una base por bolas en el cuarto y sale del partido. Yo creo que inmediatamente uno supo que había un plan predeterminado de utilizar a Yusei Kikuchi en esas entradas intermedias. Es una pena porque cuando tú ves un abridor dominando que solo tira tres episodios, eso le quita como un poco de este yo estética al, eh, al béisbol y en este caso el, no, voy a, no vamos a decir que por esa decisión Toronto perdió el partido porque como tú dices la ofensiva fue inepta en los dos partidos contra Minnesota hay que darle crédito al piqueo de los mellizos pero la realidad es que los Blue Jays no batearon hubo un error mental corriendo las bases de Vladimir Guerrero Jr. dejándose sorprender en una, en una situación donde no, eso no podía ocurrir que, que fue clave o sea, la ofensiva es la principal culpable de que Toronto no esté, no haya avanzado de la primera ronda, pero esa decisión de sacar, de retirar del partido a José de Ríos, muy pobre. Y sobre todo cuando tú escuchas al propio dirigente John Schneider decir en su rueda de prensa después del partido que nunca había visto a Berríos con tan buen stuff como ese día. O sea, yo creo que esa es la mejor demostración de que eh, esa decisión estaba tomada y que él sencillamente estaba siguiendo un plan que le trazaron. Y de nuevo, no fue la mejor decisión en el momento para el equipo de Toronto. Dos cosas para terminar eh, con el equipo de los azulejos, Kevin. El cambio, Ludes, Curriel Jr., Gabriel Moreno, eh, pasan al equipo de Arizona y reciben a Dolphin Warshaw. Eh, sería justo decir que este cambio eh, benefició al equipo de Arizona este año, no solamente este año, y eh, debido a, a la edad de Gabriel Moreno, eh, que puede decir que esta transacción eh, de un lado, Arizona gana eh, completamente esta decisión que a pesar del cambio ahora eh, ya ha pasado una temporada, Moreno, Guriel Junior pasando a Arizona y Marshall al equipo de Toronto Mira, el, en el caso de eh, Junito, de Lourdes Guriel Junior eh, hay que recordar que él es, yo creo que parte de la decisión de ese cambio es que bueno eh, Gurriel eh, es elegible para arbitraje y será agente libre después de la próxima temporada eh, Dalton Barshaw es un jugador más joven de mejor defensa que no es agente libre hasta dentro de unos tres años eh, y ciertamente sus números desmejoraron con relación a 2022 sobre todo en materia de cuadrangulares carreras remolcadas, el mismo promedio de bateo y el OPS también, o sea fue eh, tuvo un descenso en todos los departamentos principales, Dalton Barshow, pero este es un jardinero central premium, defensivamente hablando, y creo que parte de la motivación de, de ese cambio fue precisamente adquirir a ese jardinero central defensivo que va a estar bajo el control de los Blue Jays por varios años, porque Kevin Kiermaier es un jugador por su edad, y es un hombre que se lastima con, con frecuencia, es una solución más a corto plazo. Y de nuevo, este es un equipo que eh, tiene un par de años enfatizando el aspecto defensivo. Y en el caso de Gabriel Moreno, Moreno siempre fue prospecto, pero el equipo de Toronto tenía bastante profundidad en la posición de catcher, Danny Jansen, 
Alejandro Kirk el, y, y otros jugadores y por eso entendieron que podían negociar a Moreno. Ciertamente en el primer año el cambio está a favor de los Diamondbacks. Moreno y Gurriel fueron importantes en la clasificación de ese conjunto. No los protagonistas, porque creo que el gran protagonista en el aspecto ofensivo fue Corbin Carroll y segundo Ketel Marte, tercero Christian Walker, quizá ya en cuarto lugar estaría Gurriel, pero Moreno es un cache de 23 años con un, con un gran futuro el, y eh, las cosas le, le salieron bien en el primer año al equipo de Arizona, pero ellos solo tienen una temporada más de Lourdes Gurriel Jr., mientras que Varsho eh, tiene varios años por delante en el equipo de Toronto, o sea que creo que para eh, pasar revista a ese cambio de manera definitiva, hay que esperar los próximos años, porque me parece que Dalton Barsh es un jugador para, eh, con el potencial para seguir mejorando lo mismo se puede decir de Moreno así que tendremos que ver lo que ocurre en los próximos años y por último Kevin, y claro vamos a tocar al equipo de Minnesota, y que se mire al equipo de Houston en la próxima ronda en unos minuticos eh, pero para terminar con el equipo de Toronto la decepción eh, de, de, del equipo, eh, ya mencionamos el cambio de Barshaw, lo de Vladimir Guerrero Jr., eh, Kevin la jugada ahí en el segundo juego, que como le quitó un poco el aire al equipo de Toronto, pero más que eso 26 cuadrangulares, 94 carreras impulsadas para cualquier jugador, un promedio de 264, uno piensa que, eh, que fuera bueno, pero Vladimir Guerrero Jr., ¿qué pensaste de su temporada? Yo personalmente creo que no estaba 100%, creo que la rodilla lo molestó bastante pero sus números bajaron un poco, eh, no fue factor en la postemporada. Eh, ¿Qué piensa de Vladimir Guerrero Jr. si va a llegar a lo que es eh, la superestrella en, en las grandes ligas y no un jugador eh, de lo que vemos ahora que corta buenos números, pero no lo que uno pensaba hace dos o tres años? Bueno, yo creo que algo importante que hay que tener en cuenta con Vladimir Guerrero Jr. cumplirá 25 años en marzo de 2024. O sea, es un jugador sumamente joven, llegó a, llegó a Grandes Ligas con 20 años. Tuvo una temporada de superestrella en 2021. No ganó el premio de jugador más valioso de la Liga Americana por la presencia de un señor que se llama Shohei Yotani, que está en otro nivel. Pero la realidad es que fue una temporada de superestrella y de jugador más valioso. Pero los últimos dos años han sido de un buen jugador, no de uno necesariamente de la élite. Y sobre todo, hay un segundo año consecutivo en que se nota un descenso de Vladimir Guerrero Jr. en promedio de bateo, en OPS, cuadrangulares, carreras remolcadas, carreras anotadas, hits conectados, con una cantidad de juegos jugados más o menos similar. Entonces eso tiene que mover a cierta preocupación. Eh, probablemente lo que tú decías el, sobre su condición física, eh, probablemente es cierto, no era la ideal en esta temporada, y creo que lo que puedo decir en este momento es que 2024 va a ser una temporada muy importante para Vladdy Jr., donde él va a tener la oportunidad de reinsertarse como uno de los principales pateadores del, del béisbol, pero para eso eh, pienso que tiene que mejorar lo que hizo en esta temporada. De nuevo, buenos números, pero no números para considerarlo como uno de los jugadores de la élite en 2023. No, estoy de acuerdo contigo, no sé si, si estaría un poquito equivocado, pero creo que Bobby Shep pasó a ser el jugador más peligroso en esa alineación cuando debió ser Vladimir Guerrero Jr., pero bueno, vamos a ver cómo dice Kevin ahí si en el 2024 
eh, mejora eh, Guerrero Junior eh, su rendimiento en eh, el terreno. Eh, Kevin, ahora mirando los equipos que, claro, pasan a una segunda ronda y estamos hablando de eh, Minnesota, que se mide al equipo de Houston. Eh, un equipo de Houston, veteranos que han estado aquí en esta guerra eh, por varios años, eh, ganando eh, par de series mundiales. Eh. ¿Qué, qué, ¿Qué piensa de esta serie? Eh, Minnesota, Valdelli, después del juego eh, frente a los Blue Jays, dijo que este equipo iba lejos, eh, pero claro, se van a medir al equipo de Houston eh, totalmente diferente y no quitándome nada a los Blue Jays, pero este equipo ha estado aquí antes eh, en lo que se refiere al equipo de los Astros de Houston. Eh, no, de acuerdo contigo. El, es difícil no dar como favoritos a los Astros. Son los campeones defensores. Es un equipo que tiene un núcleo que está muy acostumbrado a jugar en esta etapa. Y en esta etapa donde las expectativas son tan altas. Eh, y es un grupo que inclusive está quizá más saludable ahora que en cualquier otro momento de la temporada. Y con relación al año pasado agregaron a José Abreu, que tuvo una temporada por debajo, pero terminó muy bien en el último mes, y es un jugador que por su trayectoria creo que no debe ser subestimado entonces tú tienes ahí la experiencia y la producción en playoff de hombres como José Altuve, Alex Bregman, Jordan Álvarez un jugador joven superestrella como Kyle Tucker solo para mencionar los principales hombres de esa alineación, y una rotación encabezada por por Justin, Justin Berlander y Fran Valdés, que ciertamente no tuvo tan buena temporada como en 2022, pero sigue siendo uno de los mejores zurdos del negocio. O sea, que ese es un equipo que pienso que va a salir como favorito de la mayoría en esta serie divisional. Pero crédito para los mellizos. Este equipo tenía casi 20 años sin ganar un juego de playoff, 18 derrotas en forma consecutiva. Claro, su némesis en esta etapa han sido los Yankees. De esas 18 derrotas consecutivas que sufrieron, 13 fueron frente a los Yankees. En esta ocasión le toca al equipo de Toronto y eh, lo que vimos de Minnesota fue eh, en realidad lo mismo de la serie regular, un, una rotación que en su punta con Pablo López y Sonny Gray es muy buena, un cerrador que es un espectáculo como eh, Joan Durán con un buen grupo de relevistas intermedios. Creo que esta postemporada va a servir como plataforma para que el mundo del béisbol conozca el stop de Joan Durán, que es territorio de Aroldis Chapman en su apogeo. Estamos hablando de un hombre que promedia casi 102 millas por hora con su bola rápida, una recta de dedos separados, 98 millas y una curva que es prácticamente intocable. Y le tocó cerrar los dos partidos contra Toronto y demostrar la calidad que tiene. Y digo que le va a servir esta plataforma porque el equipo de Minnesota normalmente no recibe mucha prensa. Entonces tú tienes ahí a un, un jugador que ha estado en una mala temporada sufriendo de lesiones como Carlos Correa, pero que en esta etapa se crece, lo ha hecho consistentemente a lo largo de su carrera. Y una serie de jugadores jóvenes que fueron muy importantes para el éxito de Minnesota, sobre todo en la segunda mitad de la temporada. Nombres como Royce Lewis, que fue el héroe ofensivo indiscutible del primer partido. Edward Julien, Matt Walner. O sea, que es un equipo interesante de este de Minnesota y quizá con más armas que en años anteriores cuando han estado en los playoffs, pero van contra Houston. Y es una serie al mejor de cinco, cualquier cosa puede pasar. Pero los Astros tienen el historial, tienen la experiencia, 
la ventaja de la casa y por eso van a salir como favoritos en esta serie. Además tienen a Justin Berlander para, para el primer partido y eso es un tremendo activo en esta etapa. Mirando la otra serie, Kevin, claro, eh, el equipo de Baltimore sorprendió a muchos, ¿no? No pensaba que sí iban a competir este año, pero eh, lo llevaron a otro nivel ganando la división este de la Liga Americana y todos sabemos eh, los equipos fuertes que quedan eh, o que estaban en esa división, están en esa división, el equipo de Toronto, eh, Tampa, claro, Baltimore y Yankees y Boston, aunque no jugaron lo, lo que uno esperaba este año, pero eh, ahora se mide a Texas, eh, Texas, eh, un equipo que, bueno, eh, ya mencionamos, eh, no ganó su división, pero ahora se, mide un, se mide frente a un equipo de Baltimore. ¿Qué ha pensado de esa serie? ¿Cómo ves a, a la juventud, los atletas que tienen los Orioles de Baltimore? Tal vez no el picheo, pero también me parece que Texas tiene problemas con, con el picheo también en esta segunda ronda. Mira, yo creo que lo, lo interesante de esto es que el equipo de Baltimore perdió 110 juegos hace dos años y ahora llegaron a tres dígitos, ganaron 100 partidos y obtuvieron el título de esa difícil división este de la Liga Americana. En el caso de Texas, 102 derrotas en 2021 y no habían jugado para 500 desde 2016, precisamente cuando clasificaron por última vez y ahora... Eh, Tuvieron el dominio de la división oeste de la Liga Americana por un buen tiempo, lo perdieron, lograron clasificar sin estar quizá en su mejor momento y se reponen para ganarle al equipo de los Reyes. O sea que son dos equipos que es bueno verlos en postemporada porque hacía rato que no estaban en esa etapa y además de eso son dos equipos muy interesantes. Por cierto que inicialmente me sorprendió que ese partido fuera el seleccionado para la una de la tarde, aunque la realidad es que en las otras series, por un lado está Houston, está la serie de Phillies y Atlanta, que es la, la más atractiva quizá, y los Dodgers que siempre juegan en el horario más tarde, pero el otro tema con el partido del sábado en Baltimore es que al lado de Camden Yards, esa noche habrá un concierto de Billy Joel y lo que se espera es una el tremendo problema de tránsito y de parqueos, disponibilidad de parqueos en esa zona y parece que eso también influyó también para que el partido eh, fuera ubicado en ese horario el, lo que hemos visto en el pasado reciente eh, Félix ya en esta etapa no se puede subestimar la juventud como tú dices, ese equipo de los Orioles está lleno de talento joven de buenos atletas el, encabezado por el, el joven catcher Adley Rutschman pero con otras figuras como Gunnar Henderson, principal candidato al premio de novato del año de la liga americana, Cedric Mullins Austin Hayes eh, Ryan O'Hearn que tuvo una excelente segunda mitad de temporada y ojo con ese picheo porque es que los Orioles van a abrir una serie con Cal Bradish que tuvo una tremenda temporada y con Grayson Rodríguez, que es su, el lanzador de mejor stock, y que después de tener que ir a ligas menores, en medio de la temporada, fue sumamente efectivo en la recta final. Es verdad que no tienen a Félix Bautista, y eso el, el, les rompe un poco el esquema de la temporada completa al dirigente Brandon Hyde en cuanto a su bullpen, pero lo que vamos a ver es a Jenier Cano cerrando, 
con un grupo de preparadores encabezado por Sionel Pérez y Mike Bauman y posiblemente con un par de abridores lanzando desde el bullpen el, detrás de Radish Rodríguez, Dean Kramer y probablemente Kyle Gibson. O sea que ese es un equipo, además tiene la ventaja de la casa, es un equipo que no subestimaría. Del otro lado están los vigilantes con esa tremenda ofensiva, una de las mejores del negocio en esta temporada. Y no hay duda que si ellos realmente pueden incluir a Max Scherzer en el roster de la serie divisional y el veterano está disponible para abrir al menos un partido, eso sería una excelente noticia para los vigilantes. Es una serie que se ve bastante pareja. Creo que ahí cualquiera de los dos puede ganar. Quizás vamos a ver qué efecto tiene el hecho de que los Orioles tienen la ventaja de la casa. Ya en una serie de cinco juegos eso puede ser más importante. Bueno, vamos a tocar la Liga Nacional también, lo que está pasando con el equipo de los Mets de Nueva York, que están en las noticias eh, esta semana y mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas, pero lo pedimos a MLBN la pausa y ya regresamos con ustedes aquí en El Mundo de las Grandes Ligas. Suyo Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. En Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York 718-537-7896 718-537-7896 Cuando pidas un cóctel o una margarita pídela con un excelente tequila Don Aníbal Tequila y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso en suyo Gastrofusion Baron Restaurant Tequila Don Aníbal para quien gusta de un buen tequila Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con 
Don Aníbal Silver, al igual que el reposado. ¡Tequila! Venga, tequila para la razón. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila. Tequila. Ya está en Texas, en World of Port. Localizado en Lutzville, Texas, World Report ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World Report, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World Report, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Ahora también, antes de entrar con la Liga Nacional, Kevin, hay noticias de los Mets. Eh, primero eh, salen de Mock Show, Walter, y ahora también Billy Epler. Eh, no es despedido el equipo, sino que el mismo... Eh, dio los papeles para decir que ya no va a ser en general, claro, Stern, ahora el presidente de operaciones. Eh, veo que hay bastantes piezas eh, para esto, Kevin. Comenzamos lo de Show Walter. Eh, ¿Qué piensas de que el veterano, eh, que hace dos años el equipo ganó sobre 100 juegos, este año no lo fue muy bien? Eh, ¿Qué nos puede decir del trabajo en general de, de Buck Show Walter y, y por qué el equipo de los Mets lo despide? Mira, me parece que Boxer Walter no fue el problema de los Mets en 2023. Ahí lo que se vio fue, fue una combinación de mala fortuna con las lesiones y jugadores que en realidad no llenaron las expectativas, no tuvieron la clase de actuación que se esperaba. Eh, y me parece que la temporada de los Mets se complicó en marzo, en pleno Clásico Mundial de Béisbol, cuando se lastimó Edwin Díaz. Ahí comenzaron los problemas. Y la verdad es que me parece que esta decisión de, de los Mets tiene que ver más con el hecho de que hay un nuevo presidente de operaciones de béisbol que va a querer traer su propio manager. Y hay que recordar que uno de los, quizás uno de los agentes libres más atractivos en la temporada muerta será Craig Council, el manager de los cerveceros de Milwaukee, reconocido como uno de los principales del negocio, que decidió no firmar una extensión con los cerveceros. Es, en este momento no tiene trabajo y Council y David Stern tienen un vínculo desde que ambos trabajaron juntos en el equipo de Milwaukee. O sea que uno piensa que Council inmediatamente se convierte en un candidato 
eh, de importancia para el trabajo de los medios. Eso en cuanto a Showalter. En la parte, en cuanto a la decisión de Billy Epler de renunciar. Mira, lo primero es que yo creo que está bastante claro que Epler operó en los últimos dos años como el líder de operaciones de béisbol del equipo de los Mets. Eso no iba a ocurrir en 2024. De ahora en adelante, David Stern iba a ser el hombre de las decisiones y Epler quizá iba a tener un, un rol distinto. Seguro iba a tener un rol distinto con menos poder de decisión. Pero, según lo que ha trascendido hoy, lo que está publicando el New York Post, la decisión de Epler de renunciar tiene que ver con el hecho de que está involucrado en una investigación de Major League Baseball por supuesto uso indebido de la lista de lesionados no hay más detalles creo que cuando se habla de uso indebido de lista de lesionados no es muy difícil entender por dónde pueden andar las cosas quizá utilizando esa lista para jugadores que no necesariamente tenían algún problema físico, es lo que uno intuye pero imaginamos que en su momento él se darán más detalles cuando esa investigación se complete. Ante esa investigación, Billy Epler ha dicho básicamente no quiero ser una distracción para David Stern. Él tiene derecho de eh, iniciar con una situación limpia y por eso yo eh, tomé la decisión de retirarme, de renunciar al puesto de gerente general del conjunto. Ahora lo que habrá que ver es si Stern eh, decide entrevistar una persona o nombrar un gerente general o si él manejará las operaciones de béisbol del conjunto sin esa posición. Lo que uno lamenta es que este como, esto es como un capítulo más en eh, la mala fortuna que han tenido los Mets con las elecciones que han hecho desde que Steve Cohen es el dueño. Hay que recordar que los dos predecesores de Billy Epler, Jared Porter y Zach Scott, fueron despedidos por situaciones, en el caso de por un tema de acoso sexual, que se vio involucrado cuando trabajaba para los cachorros de Chicago y en el caso de Scott fue arrestado por eh, manejar en estado de embriaguez y después resultó que él fue absuelto de, de los cargos pero ya había sido despedido por el equipo eh, de los Mets y entonces después de esos dos despidos llega Billy Epler, que ahora renuncia involucrado en una investigación de Major League Baseball. O sea que ha sido un proceso bastante complicado en el pasado reciente eh, en cuanto a la oficina de operaciones de béisbol de los Mets. Entendemos que con la reputación que trae David Stern, esos problemas deben terminar y que ahora los Mets tienen un, un presidente de operaciones de béisbol que va a estar ahí por unos años y que probablemente haga muy buen trabajo. Otra, otro jugador que, o otro manager que regresa es Bob Belvin. Kevin eh, dio la noticia de la gente general AJ Preller. Por el momento eh, se decía que Preller y Melvin no se llevaban. El equipo invirtió bastante, quedó fuera de los playoffs, aunque los padres al final hicieron un empuje. Eh, simplemente, como dicen, eh, otra vez dar, dar otra oportunidad para ver si los padres este año o el que se aproxima 2024 pueden enderezar y, y hacer un poquito mejor trabajo en el 2024 con, con Melvin a la cabeza Mira, yo creo que hay que tomar en cuenta que Bob Melvin es un dirigente de una carrera larga y exitosa 20 años eh, dirigiendo en las grandes ligas 
con una marca positiva, 1.517 victorias, 1.425 derrotas, un hombre de muy buena reputación, y el dirigente que llevó a los padres de San Diego a los playoffs en 2022, incluso hasta la serie de campeonatos. O sea que, el, claro, el, eh, el fracaso de 2023, porque creo que no hay... Eh, otra manera de decirlo, fue una temporada de desilusión para los padres que armaron un gran conjunto, por lo menos un equipo lleno de nombres, y no tuvieron, no obtuvieron los resultados esperados. Ciertamente, como tú dices, trascendió que las relaciones entre Melvin y el gerente AJ Preller no eran las mejores, pero al fin y al cabo, Melvin está bajo contrato para la próxima temporada. Los padres eh, ya se ha trascendido que van a tratar de reducir su nómina y eh, bajo esas circunstancias, además de que tienen un, un dirigente probado de, de experiencia y con un buen historial, no me parece que los padres estarían dispuestos a pagarle a dos dirigentes en la misma temporada, en otras palabras, a despedir a Melvin cuando él le queda un año de su contrato y firmar a otro manager, entonces si sí es cierto que Preller y Melvin han tenido problemas de alguna manera tendrán que coexistir en 2024 con un equipo que quizá va a ser un poco diferente al que vimos este año. Bueno, antes de entrar con los Diamondbacks, eh, wow, eh, definitivamente no esperaba, ¿no? Recibieron rápido eh, en sus juegos aquí de Comodín. Eh, ¿Qué pensaste, Kevin? Y ahora, claro, los Diamondbacks se enfrentan a los Dodgers, eh, pero... Eh, a los cerveceros eh, jugando en casa Milwaukee eh, y claro Milwaukee tenía algunas lesiones Woodruff, uno de sus lanzadores estaba afuera pero eh, no sé qué piensa pero yo creo que de lo que vive Carroll eh, va a ser una de las superestrellas en, en las grandes ligas y si es que ya no lo es eh, Corbin Carroll ¿Qué, ¿qué viste de Carroll y el equipo de Arizona en esa serie? Bueno, lo que estamos viendo de Carroll prácticamente desde que subió a grandes ligas en la temporada pasada es que es un jugador especial eh, para mí el seguro novato del año de la Liga Nacional después de combinar una temporada de 25 cuadrangulares y 54 bases robadas además de que pegó 30 dobles, 10 triples anotó 116 carreras la realidad es que una superba temporada eh, de novato y eh, de, de nuevo estamos en una etapa donde estos jugadores jóvenes, Carlos tiene 22 años, son capaces de jugar ante esta presión y de producir y en el caso de Carroll yo creo que se puede decir que él conectó el batazo más importante de esa corta serie Arizona tuvo que rebotar en ambos partidos en territorio del enemigo, salieron perdiendo 3 por 0 en el primer partido, Milwaukee tenía su estelar Corbin Burns en el box y resulta que fue Carroll quien inició el empuje de los Diamondbacks con un cuadrangular de casi 450 pies con un compañero en circulación. Fue un batazo realmente espectacular. Después de eso vino el, el otro cuadrangular de Ketel Marte, que fue clave también en la serie. El equipo de Arizona empató y eventualmente ganó el partido. Y en el segundo estaban perdiendo 2 por 0 y con un hit con las bases llenas de Ketel Marte, nuevamente lograron venir de atrás. Eh, pero como decía cuando mencioné a los Diamondbacks anteriormente con el tema del cambio de Lourdes Gurriel Jr. Yo creo que está bastante claro que el jugador que 
echó a andar esa ofensiva fue Cor Corbin Carroll y que tuvo un tremendo soporte de que el Marte, Christian Walker, Uriel Jr., entre otros. Eh, además de eso, es un equipo que tiene dos lanzadores que vienen de muy buenas temporadas en, en su rotación, en Zach Gallen y Merrill Kelly. Y yo creo que algo importante también en la serie contra el equipo de Milwaukee es que los Diamondbacks se vieron obligados a salir con Brandon Fatt, un lanzador inexperto en el primer partido, contra Burns, pero su ofensiva logró atacar a Burns y ganar ese partido a pesar de que Fatt se presentó inefectivo. Y lo que comentaba en los programas locales aquí en República Dominicana es que al ganar ese primer juego contra Burns, contra su abridor más inexperto, los Diamondbacks estaban en muy buena situación para ganar la serie y al otro día vino Zach Gallen y solo suyo, una salida de calidad y la ofensiva de los Diamondbacks hizo el resto. Claro, ahora este equipo va a tener un reto contra un conjunto de bastante experiencia como los Dodgers, aunque, aunque hay que decir, Félix, que los Dodgers llegan con un cuerpo de lanzadores muy diezmado a la serie divisional y por eso para mí no se ven como un conjunto con tanta seguridad de avanzar como en años anteriores. Bastante interesante, claro. Eh, ver especialmente a Mookie Betts eh, frente a Corbin Carroll. Bueno, eh, la buena actuación del equipo de Arizona eh, le ha dado eh, un nuevo contrato entonces a su gerente Mike Hazen. Eh, deseamos suerte entonces al equipo eh, de Arizona. Kevin, mirando a lo que es la otra serie, y si había una serie que uno decía, eh, wow, eh, los Phillies deben ganarle a, a, a Miami porque es un equipo que el año pasado entró como comodín, llegó hasta la Serie Mundial, y la falta de picheo que tenían los Marlins, eh, Alcántara lesionado, Pérez lesionado, eh, y una, yo creo que los Phillies eran bien favoritos para ganar esta serie, y y ganaron, yo creo que es fácil la serie. que no puede decir de los Phillies y los Marlins que visten esa serie eh, en Filadelfia? Sí, la realidad es que el resultado fue el esperado. El, en, era la serie que uno veía más abierta a favor de un equipo. Y así mismo ocurrieron las cosas en el terreno. En un mundo perfecto para los Marlins, me parece que los, eh, en, en algún momento... Sandy Alcántara, Eury Pérez, por lo menos uno de los dos hubiera estado involucrado en esos primeros juegos a pesar de la pobre temporada que tuvo Alcántara, pero no contaban con esos lanzadores y el equipo de los Phillies aprovechó muy bien a Jesús Luzardo y a Braxton Garrett eh, pero yo creo que es un paso importante para un equipo joven de los Marlins que todavía tiene que seguir trabajando para mejorar su ofensiva, tiene que apostar a que esos lanzadores jóvenes se recuperen para eh, 2024 eh, bueno, jóvenes en el caso de Eury Pérez ya Sandy Alcántara es un hombre establecido habrá que ver qué decisión se toma con relación a la lesión en el codo que sufrió, me da la impresión de que van a tratar un proceso de, de rehabilitación con él, pero lo cierto es que un buen paso para los Marlins que hicieron unas adquisiciones en el periodo de cambios, Josh Bell Jake Berger, que para mí eh, los llevaron a la postemporada. Pero al final, el mejor equipo avanza. Los Phillies de Filadelfia estaban en su casa. Este es un conjunto sumamente peligroso en esta etapa, incluso peligroso para los Bravos de Atlanta. Tienen dos sólidos abridores, encabezando su rotación en Zach Wheeler y Aaron Nola. 
tienen profundidad en la rotación porque también cuentan con Taiwan Walker y Ranger Suárez. Cuentan con Christopher Sánchez, un joven lanzador zurdo que se vio muy bien en las oportunidades que tuvo y que no me sorprendería que en un rol de revista de entradas múltiples pueda ayudar a los Phillies en algún momento de los playoffs. Y ni hablar de esa ofensiva, que puede ser devastadora con Bryce Harper, Kyle Schwarber, la adición de Trey Turner, Nick Castellanos, mucho mejor que en la temporada pasada, JT Real Muro, Bryson Stott, que demostró su habilidad ayer con un cuadrangular con las bases llenas. O sea que, y, y lo otro es que los Phillies son sumamente difíciles en esta etapa en el Citizens Bank Park. Siempre juegan bien en su estadio, es, lo, es la norma. Y, y en, en esta etapa se transforman porque la realidad es que en el Citizens Bank Park tú notas en los partidos que el fanático es realmente el jugador número 10, que pueden hacer una diferencia, y eso es algo a, a tomar en cuenta, y por eso para mí, con la rivalidad que se ha formado en los años recientes entre los Phillies y los Bravos de Atlanta, el historial del año pasado cuando los Phillies eliminaron a los favoritos Bravos y ahora, chocar esos dos equipos otra vez, los Bravos que tuvieron una temporada ofensiva histórica, y que ganaron 104 partidos van a salir como favoritos, pero cuidado con esos Phillies, porque ese equipo es capaz de ganarle a cualquier oponente en los playoffs. No, definitivamente los Phillies, hay que recordar, eh, terminaron con marca en 90 y 72, y como menciona los Bravos, con la mejor marca en la Grandes Ligas, se ganaron 104 juegos. Eh, Kevin, ¿qué sería la clave, el jugador clave? Eh, claro, tenemos a Ronald Acuña Jr., eh, todos pensamos que va a ganar el MVP, pero ¿quién tiene que ser la diferencia en el equipo de los Bravos y quién tiene que hacer la diferencia en los Phillies para llevar, llevarse esta serie eh, que muchos, muchos anticipa será una de las mejores este año. Mira, Félix, sé que en los playoffs en muchas ocasiones hemos visto héroes inesperados. Jugadores que tú no piensas que van a marcar la diferencia y terminan haciendo eso. Pero lo que ocurre con estas dos alineaciones es que son tan profundas, hay tanto material que es difícil tú lanzarle alrededor a los estelares. Entonces, por un tema más que nada de talento, yo creo que en el caso de los Bravos tenemos que decir Ronald Acuña Jr. Ese es el, el factor X, a pesar de que sabemos de que ahí prácticamente todos los jugadores tienen el talento para carrear ese equipo en un momento dado, sea Matt Olson, sea Austin Riley, Marcel Osuna, Ossi Alvis, Cualquiera de ellos. Es una alineación que recuerda que este es el primer equipo en la historia del béisbol que tuvo un slogan colectivo de más de 500, 501. Esa es una demostración de que no hay descanso en esta alineación, que desde que Acuña se para en el home plate para iniciar los partidos hasta el número 9, ahí todos los jugadores en un momento u otro son una amenaza. Segundo equipo en la historia con cinco jugadores con 30 o más cuadrangulares, Primer equipo en la historia que junta cuatro hombres con 35 cuadrangulares. O sea, es un equipo que está lleno de armas. Y en el caso de los Phillies, en menor escala ocurre lo mismo. Es una alineación muy sólida y por su historial y por el talento que tiene, si yo voy a hablar de un jugador que pueda marcar la diferencia. El nombre que, que voy a decir es Bryce Harper. Y si no es Harper, Trey Turner. Que con esa combinación de poder, velocidad, lo bien que terminó, es capaz de cambiar una serie a favor de su equipo. Bueno, todo comienza el sábado, eh, 7 de octubre. Nosotros estaremos ahí entonces eh, con todos los detalles la próxima semana aquí 
en su programa El Mundo Natal de Ligas. ¿Quedan algunos comentarios finales? Eh, bueno, Félix, creo que cubrimos lo, lo principal. Eh, yo creo que es importante decir también que el equipo de los Diamondbacks de Arizona ha premiado eh, la gran temporada eh, que han tenido dándole una extensión de contrato a su gerente general, Mike Hazen. Eh, antiguo ejecutivo de los Medias Rojas de Boston, tiene varios años en Arizona, pasó por una situación familiar sumamente complicada hace un par de años cuando su esposa falleció víctima de un cáncer cerebral y sé que mucha gente en Arizona y en el mundo del béisbol se alegra del éxito que está teniendo Hazen y se va a quedar en el equipo de los Diamondbacks y eso es interesante también, Félix, porque el equipo de Boston tiene una vacante en la posición de gerente después de que despidieron a el, a Heinblum, el hombre que estuvo al frente de las operaciones de béisbol en los últimos años y como Hazen había trabajado con los Medias Rojas, su nombre sonó para el regresar a Boston pero ya sabemos que eso no va a ocurrir porque ha firmado una extensión con el equipo de Arizona, los Medias Rojas tendrán que buscar en otra dirección y también comentar que el equipo de Anaheim despidió a su dirigente Phil Nevin, el hombre que había estado con ellos durante poco menos de dos temporadas mm. Bueno, bastante interesante con los equipos que quedan aquí en la postemporada. Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Eh, decimos que sigan en sintonía con esas páginas eh, para las últimas noticias en las grandes ligas y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story. And one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware. Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.